0: Bonjour, je suis Corinne at Corinne Nick en toutes lettres sur Twitter, C-O-R-Y-N-E-N-I-C-Q et je contribue chaque jour à l'aventure humaine proposée par PPC. J'ai choisi de vous proposer au cœur de cet été d'écouter ou de réécouter cet épisode de Bonjour PPC consacré à cette question qui agite régulièrement le landerneau des réseaux sociaux et tout particulièrement Twitter. Désir, frustration, jalousie et réseaux sociaux on en parle tous ensemble. Comme souvent, ce sont les définitions qui nous ont guidés dans la préparation de ce sujet. Celle sur le désir nous a emmenés assez logiquement sur celle de l'envie, parce que souvent, c'est bien, consciemment ou inconsciemment, le but visé par tout un chacun. Donner envie, faire désirer, à bon escient ou à moins bon escient. Entre les deux, on retrouve toute la palette des comportements humains de la vraie vie qui se cristallise et s'amplifie sur ces fameux réseaux sociaux où les égos cherchent à s'affirmer voire à prendre toute la place dans le lit des échanges. Alors, besoin de reconnaissance naturelle ou fuite et perdu de l'ego qui entraîne certains et certaines vers selon les cas, ou le moment, sommeil ou abîme. Surstimuler de la sorte, ne supportant plus aucune frustration, quel est à terme le risque pour notre humanité? Cachés derrière un écran, certains et certaines sont déjà sur la voie de la désinhibition. Comment se comporteront-elles, comment se comporteront-ils demain en société pourquoi ne pas s'interroger plutôt sur l'estime de soi, cher aux psychologues cliniciens et socle fondateur de ce qui fait notre réalité d'humain, ce qui nous ancre Une fois acquis, certes, quelquefois le travail de toute une vie, l'estime de soi n'a pas nécessité d'être criée ni même d'être exposée. Je vous invite à réfléchir avec nous sur ce sujet et à découvrir ce Bonjour PPC, qu'on construit par une petite bande de passionnés qui désirent vous faire partager ces réflexions, mais surtout les voir résonner avec votre propre point de vue en vous invitant à participer sans filtre, chaque jour, en live. Ladies and gentlemen, this is a live signal. Épisode
1: numéro 162 de Bonjour PPC. Le sujet du jour, le désir et les réseaux sociaux. C'est un sujet qui nous a été proposé par Isabelle. On élargit un petit peu désir, frustration, jalousie et réseaux sociaux. On en parle tous ensemble dans cet épisode de Bonjour PPC. La femme et l'homme. Sont des êtres de besoin et de désir. Le savez-vous En tant qu'être désirant, ils ne cessent de tendre ou d'aspirer à quelques biens qui sont une source de plaisir. Plus de like, plus de love, plus de partage. À l'ère du tout à l'ego, de la course au like, du selfie à tout prix, de l'extimité. Vous savez, c'est cette intimité dévoilée au grand jour. À l'ère du narcissisme jubilatoire, les réseaux sociaux seraient-ils devenus le miroir grossissant de nos imperfections, de ces imperfections propres aux êtres humains. Désir, frustration et jalousie dans un monde virtuel ultra connecté. On en parle ensemble aujourd'hui dans Bonjour PPC. C'est Jean-François qui nous dit le désir de s'informer, de partager, de s'enrichir. Euh, on va parler de ça ou on prend un angle un peu plus charnel, sensuel, voire sexuel oh, Jean-François me dit, disait, dirait, mettons des mots sur les mots, non et si on commençait par définir le désir, nous dit Corinne, dans toutes ses réalités conscientes et inconscientes Le centre de ressources textuelles et lexicales du CNRS observe plutôt d'ailleurs les choses d'un point de vue sémantique. Euh, vous avez le lien dans les notes d'épisode. Action de désirer, aspiration profonde de l'homme vers un objet qui réponde à une attente. La définition du désir selon Wikipédia Ben, Le désir désigne la sensation d'attraction et d'attente à l'égard d'une personne, d'un objet ou d'une situation ou d'un futur particulier. Le désir et son contentement engendrent une tension chez l'individu qui le ressent et qui cherche à résoudre celle-ci pour combler le manque induit. La satisfaction du désir ou l'obtention de l'objet désiré mène à différentes échelles de durée, qu'elle soit courte, moyenne ou longue, à la jouissance, à la joie ou au bonheur. Mais aussi on peut, on peut aussi explorer, nous dit Corinne, la dimension philosophique. Ça se trouve sur dicophilo.fr. Au sens courant, le désir est un appétit ou une pulsion sexuelle. On n'utilise presque plus le mot dans d'autres contextes. « Si j'éprouve du désir » ou « si j'ai du désir », ce que j'ai envie, le sexe. Cela explique que désir soit assez rare dans la langue quotidienne. On lui préfère en général le verbe désirer. Je peux désirer un café, une réduction, un peu d'attention. Ce n'est pas forcément sexuel. Le verbe désir n'a pas, désirer n'a pas de connotation marquante. Le désir, c'est un souhait irrationnel, obsédant et impossible à satisfaire qui porte sur la progression, la possession de quelque chose. On dit... On dit souvent que le désir est un manque que rien ne peut combler. Il revient en replay. Bonjour à tous. Bonjour à Julien aussi qui vient d'arriver. Bonjour à Benjamin. Il va nous aider Benjamin là-dessus sur ce beau thème. Bonjour à Mounette. Et Benjamin nous pose la question, est-ce que le désir a changé ou non, nos attentes euh, avec les réseaux sociaux. Hey, hey, c'est vrai qu'on attend beaucoup de choses, peut-être de ces réseaux sociaux, peut-être trop. Les réseaux sociaux, c'est Jérôme qui nous dit justement qu'ils ont amené une forme d'immédiateté favorisant un désir de pulsion et de moindre résistance à la frustration. Cette tendance, selon Jérôme, est renforcée par le côté bref des messages qui limite l'expression de la nuance et peut faciliter un activisme sur le réseau pour exister au détriment des relations construites. Mais à l'inverse, nous dit Jérôme, l'usage des réseaux sociaux peut créer des contacts qui se transforment en désir d'échanger dans la vie réelle. Comme quoi, et oui, effectivement, avec le virtuel, on peut se retrouver aussi dans le réel. Envie, désir ou jalousie. Un article de Christine Jacquino-Psy.fr. Vous avez ce lien dans les notes de l'épisode sur vos plateformes de balado-diffusion préférées. On y apprend notamment que l'envie, c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons. La jalousie, c'est l'envie de voir posséder ce que nous possédons. C'est celle de voir posséder ce que nous possédons. Et le désir, c'est. C'est un, d'abord c'est soi, c'est-à-dire c'est de soi, pour soi. L'envie c'est un jeu à deux, eh oui, c'est un jeu à deux. l'envieux et l'envier. Et la jalousie, bah c'est un drame à trois, le jaloux, sa possession et celui qui veut la lui prendre, <rire> le désir. On apprend dans cet article que je vous conseille d'aller lire dans son entièreté, le désir il naît du manque, ouais. l'envie de la frustration d'avoir et la jalousie de la peur de perdre. Les manifestations de la jalousie, elles ressemblent à celles de l'envie, la rage, la colère, la haine, l'agressivité. Ce qui diffère, c'est la cible et le moteur. La cible de la jalousie, c'est le rival. La motivation, c'est garder ou reprendre l'objet aimé. Intéressant, non et c'est Jérôme qui nous dit que le désir et les réseaux sociaux sont traités par son ami Jean Pouly, dans un article de The Uncovered Session, ça s'appelle « Captologie et économie de l'attention ». Tiens, 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 l'économie de l'attention a peut-être un sujet pour… <rire> un sujet, bonjour PPC. Notre cerveau, en apprenant cet article, notre cerveau évolue chaque jour car il est plastique et que plus nous le sollicitons, plus il devient avare d'informations, d'interactions et de stimuli, un peu comme l'estomac qui grossit quand nous mangeons trop et qui demande encore plus de nature pour être rassasié, nous devenons de plus en plus impatients, insatisfaits, euh, infodépendants, car nos véritables désirs ne sont pas comblés, ils ont été remplacés insidieusement par ceux des nouvelles technologies, des entreprises technologiques à lire sur theconversation.com, cet article, vous avez le lien là aussi dans les notes d'épisode Théorie des Pulsions, c'est chez ergopsy.com, on a trouvé ces petites informations, on apprend qu'il y a deux choses en fait, hein. Euh, cette à deux faces, ces histoires des pulsions il y en a une qui est tournée vers la vie et l'autre qui est tournée vers la destruction celle qui est tournée par la vie, c'est la pulsion de vie ce sont les pulsions sexuelles et d'autoconservation celles sont du côté de la vie de l'expansion, du mouvement c'est-à-dire c'est du côté des roses, comme la force vitale de l'être ce sont les forces psychiques de liaison ces pulsions qui visent à l'apaisement à la liquidation de la pulsion dans une certaine limite la pulsion de vie, elle est jointe à l'éducation elle temporise, elle adoucit elle limite la pulsion de mort les pulsions de mort, c'est l'autre face, l'autre versant. Ben, elles sont côté de la, du côté de la déliaison, de l'éradication pure et simple, de toute l'excitation pour parvenir au niveau zéro, le principe de nirvana. Cette éradication passe par l'investissement d'un objet. Donc, il y a aussi création d'un lien, mais cette fois dans le but de détruire l'objet pour parvenir à la satisfaction. Ça explique quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Entre... Bah, les trucs très sympas et puis les trucs un peu moins sympas, hein, c'est-à-dire les trolls, ces, ces meutes de gens qui cherchent à détruire les autres, les jalousies, les jeux d'ego, le tout à l'ego, comme on dirait. <rire> Cela alimente nos peurs également, nous dit Benjamin. Et c'est Julien qui nous dit les notifications sont au cœur des mécanismes de captation de l'attention et elles alimentent nos désirs. Exactement. Plus nous sécrétons de dopamine, plus le cerveau en demande, nous dit Benjamin. Euh, oui, les écrans impactent fortement nos modalités d'interaction interpersonnelle, nous dit Jérôme. Merci Rachel pour ce retweet. L'expression est limitée à des mots sur un écran et cela favorise la projection des émotions et des idées de chacune et chacun, pour sans pouvoir éprouver directement les émotions de l'autre comme dans une relation réelle. Cette forme de solitude propre aux relations via les réseaux sociaux rend le désir plus égocentré et moins pondéré car moins nourri par l'échange avec l'autre. Un proche général du désir à lire sur superprof.fr. Deux modes caractéristiques, les désirs. La mode de l'avoir, celui des désirs non naturels et non nécessaires, avoir plus. Et la mode de l'être, celui du sage, celui des désirs naturels et nécessaires. L'homme construit sa sagesse, sa plénitude et sa satiété au quotidien. Des désirs qui ont toujours existé. Euh, Cécile nous signale un article qui date de 2011, mais qui est intéressant. C'est sur kern.info. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. c'est Serge Tisseron qui l'a dit « Nous avons désigné sous le nom d'extimité le désir qui nous incite à montrer certains aspects de notre soi intime pour les faire valider par les autres afin qu'ils prennent une valeur plus grande à nos propres yeux ». Il oh, y a cinq types de désirs, il faut les lire. Alors qu'est-ce qu'on apprend Ces désirs sont, il y a cinq hein, les désirs de valoriser l'expérience réflexive qui fonde la perception, qui fonde la perception de soi comme humain, celui de n'être jamais oublié, autrement dit qu'un autre humain pense toujours à moi. Ensuite, il y a celui de pouvoir se cacher et aussi de se montrer à volonté, qui fonde respectivement l'intimité de ce que nous avons appelé l'extimité, et enfin, celui de contrôler la distance relationnelle qui unit aux autres, tout en séparant deux. Oh, c'est compliqué tout ça, mais c'est sympa, on apprend plein de choses ce matin, merci beaucoup. Internet a su utiliser de manière forte notre circuit de récompense, nous dit Benjamin, merci Benjamin, exactement merci à Michel pour le le retweet, Euh, et c'est Shadia qui qui répond à Julien en lui disant « Nos désirs sont orientés sur les réseaux sociaux, elle est d'accord ». Internet nous dit quoi désirer. Un grand coup de pub, signale Benjamin, c'est pas faux. C'est même la base de leur fonctionnement, nous signale effectivement Corinne. Merci à vous tous. Bonjour à moulette. Jean-François, le désir d'être vu et reconnu, nous dit-il. Est-ce que c'est ce désir-là dont on parle Les réseaux sociaux Ben C'est Jérôme qui nous dit, on provoque le désir d'être connu et reconnu plus que d'échanger, de communiquer. Merci Corinne pour le retweet, de communiquer sur le fond. Cela vient stimuler et renforcer notre côté narcissique. Cela pose question notamment pour les adolescents actuels qui en grande partie auront exclusivement connu le modèle d'autopromotion sur Snapchat et Instagram. Que va-t-il se passer plus tard Bonne question, merci beaucoup. Michel qui nous dit, et l'angle de la frustration si le désir n'est pas satisfait, on en parle Frustration de ne pas avoir autant de vues, autant de likes que les autres, de ne pas être reconnu. Bien, Bon input, merci Michel. Jérôme continue, Il dit désir et réseaux sociaux. Miroir aux alouettes, au service de l'ego. Ou bon, évolution naturelle des relations psychosociales. C'est Laura. <coughs> C'est Cécile qui répond à Laura lui disant « Le désir que provoquent les réseaux sociaux, désir de se conformer d'avoir pareil que la personne qu'on suit sur Instagram avec une vie apparemment parfaite. » Le monde merveilleux d'Instagram. Les réseaux sociaux nuisent gravement à l'humanité. Un article trouvé par Jérôme euh, dans leséchos.fr. C'est Bruno Patineau, le directeur éditorial d'Arte France. Euh, qui dans son livre « La civilisation du poisson rouge » cité par les échos le 18 avril au sujet de la mort du désir « Nos propres données sont utilisées contre nous le désir n'a plus le temps de se construire et si par hasard il se précise et s'exprime il arrive toujours trop tard des centaines de stimuli nous ont assaillis et ont exigé une réponse ressasiée avant d'avoir eu faim nous le sommes par une nourriture que nous n'avons même pas eu le temps de humer et de goûter c'est bon ça faire désirer et frustrer Deux mécanismes qui parlent directement au cerveau reptilien, nous signale Benjamin. Euh, Vive les selfies, nous signale Mamoulette, merci. La frustration, c'est d'apprendre à grandir. Euh, Non, nous demande Corinne. c'est une bonne question aussi. Le désir d'échanger, de rentrer en contact avec des personnes qui nous inspirent, avec qui nous avons des questions à creuser en France, mais aussi au bout du monde. Les réseaux sociaux décloisonnent, nous signale Isabelle. Les réseaux sociaux facilitent la mise en relation et élargissent les effets de proximité. Rien n'est plus magique. Quand, après avoir échangé avec un contact fréquemment sur Twitter ou LinkedIn, on trouve le temps ou l'occasion de se voir physiquement Je ne dis pas foncer, hein, volontairement IRL, c'est une expression qu'elle n'aime pas. Internet et les réseaux sociaux, ça fait aussi partie de la vraie vie. Et oui, c'est, c'est quand même la même chose, hein. enfin, c'est une vraie vie. Il n'y a pas d'un côté le digital et de l'autre côté la vie normale. Non, non, ça, tout ça se, se mélange et se confond. Et justement, c'est peut-être parce qu'on confond trop un certain nombre de choses dans cette vie virtuelle ben finalement les désirs, les frustrations et les jalousies sont totalement exacerbés. Bonjour à Kivar qui vient de nous rejoindre. C'est super. Les réseaux sociaux, ils cristallisent un désir de transformation de soi, euh, nous signale Cécile. Euh, L'identité projetée est envoyée vers le futur comme un devenir possible du sujet plus beau, plus souriant, plus joyeux. L'idée est de devenir toujours plus que ce que l'on est déjà, c'est-à-dire sur le... Euh, le site de Marie Guillaumet. Voilà, je vous avais le lien dans les notes d'épisode sur les plateformes de balado-diffusion. Notre société est une société dans laquelle on se montre, mais également un lieu où se cacher. C'est devenu une vraie valeur. Le monde social est un théâtre et chaque interaction est une mise en scène. On y apprend dans cet article aussi que le désir de transformation de soi, c'est l'identité projetée qui est envoyée vers le futur comme un devenir possible du sujet plus beau, plus souriant, plus joyeux. L'idée est de devenir toujours plus que ce que l'on est. (coughs) La suite est à lire sur le site de Marie Guillaumet. Désir sexuel parasité par l'économie de l'attention par Maya Mazorette dans le magazine du Monde du 24 mars 2018-19. C'est Jérôme qui nous signale ça. C'est dans lemonde.fr euh, on y apprend quoi On y apprend que sur le front de l'attention, c'est encore pire puisque cette attention est soumise aux pressions et manipulations constantes par la publicité, par les notifications, par le nudge marketing aussi. Ces perturbations peuvent être visuelles, auditives. Voilà, Comment faire abstraction quand nous croisons 1200 publicités par jour, quand nous consultons notre téléphone 26 fois par jour en moyenne euh, C'est beaucoup plus. Hein, je crois qu'on est arrivé à, au bout de, là de 100 fois par jour en ce moment, même la nuit, territoire concerné. Eh ben, la, 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 la traditionnelle de sexualité, c'est ça, c'est les concernés 41% des Français consultent leur smartphone pendant les heures supposées consacrées au sommeil, 23% juste avant de s'endormir, et 20% juste après le réveil. C'était les chiffres de l'OIT de 2016. Le désir de partager, de donner à voir, de donner à comprendre sur un sujet d'expertise, Isabelle nous signale un désir de partager qui fonctionne aussi avec le désir de convaincre, d'emporter un soutien, un appui sur un sujet ou sur une cause. Beaucoup de sujets à contribution sociétale, à défricher, qui nécessite de porter le sens, de partager les enjeux pour rappeler l'attention du plus grand nombre. En écrivant ceci, Isabelle me dit que c'est complètement sa posture sur les sujets d'e-santé, télémédecine, sur les réseaux sociaux. Elle apprend et elle partage. C'est plutôt bien vu. Euh, désir, frustration, jalousie et réseaux sociaux. Facebook le sait, c'est de la data. <rire> Cécile nous a trouvé cette pépite. Les célibataires postent de plus en plus au fur et à mesure que se rapproche le basculement de la vie en couple. Puis la fréquence de leur contribution contrib- leur au réseau chute d'un coup un super article à lire dans le NouvelObs.com, euh, chez Rue89. Vous avez le lien dans l'épisode épisode. On y apprend quoi Que l'un des fragments du discours amoureux de Barthes s'est consacré à la question « Montrez-moi qui désirait » où le philosophe parle, lui, de contagions affectives. L'être aimé est désiré parce qu'un autre ou d'autres ont montré au sujet qu'il est désirable. Tout spécial qu'il soit, le désir amoureux se découvre par induction. Allez lire cet article, il euh, y a de la donnée et il y a une, un graphique assez impressionnant qui montre effectivement le changement euh, d'attitude et de comportement avec les réseaux sociaux une fois que la personne a trouvé l'être aimé. C'est incroyable. Jalousie, toujours le grand sujet, nous dit nous dit Jessie. Eh oui, c'est pas faux la vie en couple, est-ce la fin de la vie digitale ah, je ne sais pas, c'est pas certain, euh, nous dit YouTube, Facebook Yves nous dit « Facebook a commencé à bloquer des gens quand, euh, ils, quand ils sont pour ou contre la laïcité au Québec. » Ah, surprenant. « Poster des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux en se montrant sous son plus beau jour. Le but, se faire remarquer et taper dans l'œil de la personne que l'on convoite. » Cécile nous a trouvé ça. Ça s'appelle le Gatsby comme Gatsby, le magnifique c'est une méthode de séduction qui est revue à l'ère numérique. On trouve ça dans famactuel.fr. Le gasbing, euh, c'est l'art subtil de poster des photos, des selfies ou encore des vidéos dans lesquelles l'internaute apparaît de la façon la plus flatteuse qu'il soit pour charmer quelqu'un en particulier. Ah la data. Pour aller plus loin, pour aller plus loin dans cet épisode, eh c'est Benjamin qui nous dit à nous d'entretenir des instants de déconnexion. Pas faux, c'est peut-être une bonne façon de le faire. C'est peut-être une bonne façon de le faire. Les réseaux sociaux, un outil de séduction. Cécile nous a trouvé cet article dans Sofres.com. Sachez-le, 40% des célibataires européens euh, aimeraient que leur nouvelle relation like ou commente leur publication. C'est particulièrement le cas pour les Italiens. Ils sont 50% à le vouloir. Les Espagnols, 48%. Les Français, 45%. Cependant, officialiser sa relation sur Facebook paraît bien trop engageant. Près de la moitié des Français, 49% ne le feront jamais. 47% des Français effacent les photos d'eux avec leur ex dès qu'ils ajoutent leur nouvelle relation à leur liste d'amis et 52% s'attendent à ce que leur ex en fasse de même <rire> l'usage des réseaux sociaux. Ben c'est Jérôme qui va nous aider à conclure cet épisode. L'usage des réseaux sociaux du fait de leurs caractéristiques, les écrans, la faible qualité d'interaction, les aspects pulsionnels, impactent et rétrécit la construction et la réalisation du désir. Euh, Cela est renforcé par l'usage commercial des éditeurs de plateformes dans le cadre de l'économie de l'attention. Mais personne n'a prévenu, au début, des risques encourus. L'usage a été aveugle, la conscience de ce qui est en train de se jouer en termes de conditionnement de masse, de situation de monopole de données, des données, etc. Personne n'avait prévenu, d'où l'importance de remédier en travaillant pour une meilleure prise euh, en conscience de l'utilisation des réseaux sociaux un entraînement à, à les utiliser de façon éthique et pourquoi pas un démantèlement des monopoles constitués et pourquoi pas ça s'ouvre on en a vous avez tous une page en facebook on a tous une page en facebook tu avais des composants 5 points une époque à une époque notre rapport au digital c'est vrai je, ça m'était arrivé effectivement on n'est plus à l'époque du mouchoir qui tombe. Ah non, ma mounette, c'est fini. Nous ne sommes plus à l'époque du mouchoir qui tombe. Cette épouse vous a plu. Magnifique. Abonnez-vous sur votre plateforme de diffusion. Euh, n'hésitez pas à mettre une petite note si vous venez d'écouter cet épisode et qu'il vous a plu et qu'il est sur votre présence sur les plateformes de diffusion. N'hésitez pas à mettre des étoiles chez Apple. Un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je reste avec la room, on va vous choisir un sujet, pas piquer des verres pour demain. A ciao ciao, à bientôt mes amis, salut